0: Jake.
1: on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série très spéciale de Cheminement où j'invite des auteurs et des autrices à parler de leurs livres sur la santé. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Bertie Fleury. Bonjour Marguerite. Comment vas-tu Je vais très bien, et toi bah Très bien. Alors Bertie, tu as écrit un livre qui s'appelle « Endométriose, prendre les dessus de sa maladie ». Tu es coach, tu viens de passer ton diplôme de patiente experte. Et aujourd'hui, on va parler de ton livre que tu, j'imagine, a construit un peu comme un guide très, très pratique, très pédagogique pour que les femmes pu puissent comprendre ce que c'est que, que l'endométriose, mais aussi et surtout leur donner des clés pour essayer de mieux vivre au quotidien avec la maladie.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'aller piocher en fonction de ce qu'on peut ressentir au quotidien dans le corps, mais aussi ce qu'on peut vivre un peu émotionnellement avec la maladie, parce qu'on se retrouve souvent très seul, en fait, après le diagnostic. En fait, l'errance continue et on a besoin de, de se sentir un peu accompagné aussi après. Alors ton livre, il, il contient beaucoup de schémas pour
1: expliquer simplement des concepts parfois un peu compliqués, des illustrations, des positions du de yoga qui n'ont pas l'air très faciles à faire, mais on y reviendra. Et tout ça, en fait, ça va permettre de pouvoir réduire des douleurs. On sent qu'il y a vraiment une, une intention que tout soit clair. Et tu as raison, en fait, parce que de prime abord, rien n'est clair sur l'endométriose. Cette maladie, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va.
0: Dans quel contexte tu as décidé d'écrire ce livre Alors moi, j'ai été diagnostiquée d'endométriose a... en 2016, donc il y a 7 ans. Et euh, ça s'est arrivé de manière complètement fortuite, en fait, après euh, 19 ans d'errance médicale. Parce que j'avais toujours eu des douleurs depuis les règles. Comme la plupart des femmes, c'était normal. Et euh, personne, voilà, personne ne s'était formalisé et ne s'était ne s'était inquiété en fait de 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 ses de douleurs et puis en fait euh, j'étais diagnostiquée fortuitement lors d'une grossesse extra utérine où quand on m'a fait la séoscopie pour retirer la trompe qui avait été euh, abîmée par la grossesse extra utérine on a découvert des lésions d'endométriose partout et je me suis retrouvée extrêmement seule parce que j'avais ce désir de grossesse les solutions qu'on me proposait bah, étaient pas forcément compatibles avec la grossesse parce que le traitement hormonal c'est pas compatible et du coup j'ai j'ai mis en place énormément de choses euh, naturelles pour essayer de me donner le temps de reconcevoir un bébé spontanément, mais de pas souffrir comme je souffrais, parce que je souffrais le martyr, notamment les deux, trois premiers jours des règles où j'avais l'impression qu'on me déchirait le ventre à coups de couteau quand j'allais aux toilettes. Et en fait, j'ai réussi à reconcevoir trois petits garçons, puisque j'ai trois petits garçons aujourd'hui, et aujourd'hui, j'ai plus de douleur. Et il y a quatre ans, j'ai pas mal de d'amis, de, d'amis d'amis qui m'ont dit mais est-ce que tu peux pas nous dire comment t'as fait pour soulager l'endométriose, etc. Et j'ai commencé à leur leur donner euh, les les trucs et astuces, on va dire que j'avais mis en place pour moi. Et en fait, il se trouve que bah ça les a beaucoup aidés, certaines sur les douleurs, d'autres pour avoir un bébé. Et, euh, et elle me dit pourquoi tu ne lances pas un compte Instagram pour raconter ce que tu ce que tu ce que tu ce que tu as mis en place. Ce que j'ai commencé à faire et en fait, euh, j'ai été contactée par une maison d'édition pour euh, faire un livre dans lequel je puisse euh, recenser tous ces outils. Et en fait, j'ai ai toujours aimé écrire, j'ai toujours adoré écrire. Et donc, j'étais ravie de pouvoir euh, allier le fait d'aider d'autres femmes à découvrir ces outils euh, et euh, de pouvoir euh, passer du temps à écrire parce que c'est vraiment quelque chose que
1: j'aime beaucoup faire. Et donc euh, ton ta, ta marche personnelle ça a été de mettre en place alors j'imagine que ça s'est pas fait un peu du jour au lendemain mais une approche vraiment du, pluridisciplinaire pour essayer de me lever avec cette maladie. Euh, ouais, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'est du coup euh, des choses que tu as testé euh, un peu euh, au hasard ou c'est parce que tu tu cherchais des réponses que tu trouvais pas et que finalement à la fin tu te retrouves avec euh, énormément de clés à partager
0: Bah c'est un peu les deux euh, bon j'ai toujours été Très bien suivi médicalement, euh, voilà, avec de super spécialistes, notamment euh, à l'hôpital Cochin. Mais c'était pas suffisant et euh, et en fait moi quand je quand je suis dans un état de panique généralisée parce que c'était le cas en fait quand j'étais diagnostiquée, je me suis dit bah j'aurai jamais d'enfant, ma vie est fichue quoi et donc j'étais vraiment dans un état d'anxiété euh, très très fort, voilà, avec euh, des crises de pleurs, etc. Voilà, je pense beaucoup d'entre nous on passe par là quand on a de l'endométriose. Et ben bah, en fait je je, je m'active beaucoup. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait beaucoup de recherches euh, sur Internet. Alors, il y a, il y a sept ans, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Euh, Ce n'était pas aussi développé. Il y avait pas beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Euh, il y avait euh, le, le compte de certaines associations. Et puis, il y avait voilà beaucoup de contenu, surtout dans les pays anglo-saxons. Du coup, j'ai lu des femmes qui racontaient leur, leur parcours. Euh, J'avais la chance de pouvoir parler anglais. Et du coup, j'ai découvert pas mal de choses. Et j'ai un peu tout essayé, on va dire tout azimut. J'ai commencé par l'alimentation. Et j'en parle souvent grâce au livre de Fabien Piasco qui existait déjà à l'époque sur l'alimentation anti-endométriose. Et j'ai fait toute seule en fait. Alors c'est pas du tout ce que je recommande parce qu'il faut mieux être accompagné par un, par un diététicien nutritionniste, un ou une diététicien nutritionniste. Mais en fait, je me suis aperçue que ça fonctionnait extrêmement bien sur moi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne pas forcément aussi bien chez toutes les femmes, mais que ça peut être intéressant de tester. Et euh, ça fonctionnait très bien. Je me suis dit, bah, si ça, ça fonctionne, je vais essayer d'autres choses et du coup euh, j'ai fait de l'ostéopathie j'ai fait de la kiné j'ai fait du yoga enfin on va peut-être parler de ces différentes euh, différentes euh, techniques euh, j'ai fait de l'ayurvéda j'ai fait de la, la médecine traditionnelle l'acupuncture et puis euh, j'ai regardé ce qui fonctionnait sur moi ce qui fonctionnait plus ou moins bien sur quoi ça fonctionnait parce que on parle beaucoup des douleurs mais il y a énormément d'autres symptômes avec l'endométriose on a parlé de l'infertilité euh, moi j'avais beaucoup de problèmes digestifs j'avais euh, ce ventre euh, hyper gonflé de femme enceinte de six mois euh, je digérais plus rien euh, j'avais des diarrhées euh, hyper fréquentes et tout ça et euh, et ça peut agir aussi sur ces, ces, certains de ces symptômes-là. Euh, et donc, j'y suis allée. Et pendant un an, j'ai testé, j'ai testé, j'ai testé euh, plein de choses, en fait. Et depuis... Enfin, ça, c'était donc entre 2016 et 2017. Et depuis, il y a plein d'autres nouveaux outils que j'ai découverts, que je continue d'essayer, de, 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 de tester, euh, Voilà.
1: Donc, il y aura une nouvelle édition avec la mise à jour de toutes les autres techniques que tu as tester bientôt.
0: Ah bah, <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien. J'en parlerai à mon éditrice, mais je pense que ça, serait, ça, ça vaudrait le coup, en effet. Ouais. Bah oui, c'est vrai que les choses changent vite. Et du coup, c'est
1: toujours bien de donner une, une, version actualisée. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, ce guide, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est parsemé de petites citations qui sont assez poétiques et qui donnaient une, une dimension, je veux dire, encore plus feel good. J'en ai une, là, que je vais citer, mais il y en a plein d'autres. Après, je te demanderai comment tu les as trouvées. L'utérus est le noyau de la femme. S'il est déséquilibré, toute sa vie est déséquilibrée physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. En fait, ce que j'aime bien dans cette, situation, dans cette citation, c'est qu'on euh, comprend à quel point euh, quand ça ne va pas bien, quand, 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 euh, quand tu te, quand as mal au ventre, à quel point ça peut impacter vraiment euh, tous les, les pans de ta vie. Alors, euh, peut-être pas cette citation en particulier, mais, mais les autres, comment tu les as choisis et pourquoi tu les as mises là
0: En fait, j'ai mis des citations qui m'ont inspirée pendant mon parcours, qui m'ont inspiré à la fois sur le, le mindset parce qu'il y a des citations qui, qui, qui vraiment donnent un petit coup de boost en se disant ok aujourd'hui ça va pas mais peut-être que demain ça ira mieux je sais pas comment, comment qu'est-ce que la vie me réserve et donc euh, je trouve enfin moi ça me ça me ça me, ça me vraiment de lire ce genre de choses au quotidien euh, quand voilà quand il y a un petit coup de mou ça m'a fait ça. le même effet voilà <rire> et du coup du coup je me suis dit euh, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un enfin euh, une petite voix qui te dit qui, qui t'apporte des, des petits mots sympas au quotidien et puis, il y en a d'autres, pour moi, qui sont très symboliques de l'approche que, que j'ai voulu dans ce livre, qui est vraiment une approche euh, très globale, en fait, qui est à la fois sur vraiment la partie corps physiologique. Euh, mais cette, ce corps, en fait, quand il n'est pas bien, quand on n'est pas bien physiquement, tu le disais, ça a un impact sur nos émotions, notre stress. Ça génère de l'anxiété, de l'angoisse. Est-ce que je vais pouvoir aller travailler demain Et donc, en plus, il y a une sorte de rétroaction entre euh, si je ne suis pas bien... Souvent, ça amplifie les douleurs, ça amplifie mmh. les symptômes digestifs. Le et stress. donc, euh, voilà, le stress, l'anxiété, ça amplifie les symptômes qu'on peut ressentir avec l'endométriose. Et donc, être, être, avoir cette approche globale, ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Et quand on agit sur l'un, ça va agir sur l'autre et inversement. Et donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment important de, par ces citations, de de, de comprendre que euh, avec l'endométriose, c'est important d'aller agir sur plein de petites sphères du quotidien, en fait. Alors effectivement, et, et euh,
1: ton guide, tu, tu me disais en off que c'était... Euh beaucoup de tes amis qui t'avaient demandé de l'écrire à l'origine. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on ressent. On ressent qu'on a une, une copine qui connaît plein de choses qui, qui nous file un coup de main. Il y a beaucoup d'informations qui sont décryptées. Et tu
0: parles de la phytothérapie, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ah, La phytothérapie, c'est le fait d'aider de, de, à aller mieux grâce aux plantes, en fait. Les plantes, on peut les retrouver sous forme de tisane. On peut les retrouver sous forme de macérat, c'est-à-dire des petites gouttes à mettre dans de l'eau et à boire. On peut les retrouver sous, sous forme de Décoction, par exemple, on peut les retrouver sous forme d'huile essentielle. Alors là, on parle plutôt d'aromathérapie. En fait, les plantes, c'est des... une sagesse très ancienne, en fait, en termes de santé. Ça fait des, ça fait des... des centaines d'années que ça existe. Et... Et ça peut être un, un outil support complémentaires, vraiment très utiles pour soulager certains troubles, ça peut être le stress, ça peut être des difficultés de sommeil, ça peut être les douleurs et les douleurs pour l'endométriose, elle s'exprime vraiment sous différents symptômes, ça peut être des spasmes et des crampes. Elles ont beaucoup de visages. Ouais, elles ont beaucoup ouais. de visages. Oui. <rire> ça peut être ça peut être de l'inflammation, ça peut être de la congestion et en fait, il y a des plantes adaptées à tout ça. Alors évidemment, il faut pas jouer à l'apprenti sorcier encore une fois, hein, parce que c'est c'est pas parce que c'est des plantes que c'est que c'est pas c'est extrêmement puissant en fait, hein, donc il faut vraiment être accompagné. n'importe quoi. Voilà, faut vraiment pas faire n'importe quoi, mais ça peut être très utile en fait pour soulager des symptômes qu'on n'arrive pas à soulager euh, autrement. Donc euh, ça, ça fait partie des, des choses que j'ai, que j'utilise toujours d'ailleurs. Ouais.
1: Parmi les conseils, il y a aussi euh, ceux qui concernent les moyens pour euh, pour lutter contre la, la douleur, en le stress, on l'a dit. Donc euh, tu as mis des positions de yoga pour euh, détendre le bas du ventre, favoriser la détente, soulager les, les douleurs du bas du dos, parce que c'est vrai que ça peut aussi euh, Enfin, la, la, la douleur peut aussi créer cette crispation qu'on a et après, on a, on a le corps tout endolori. Il y a des postures où je me suis dit, clairement, je pas à les faire. Mais euh, est-ce que, est que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de les mettre et, et pourquoi finalement, j'imagine que le yoga, c'est aussi un moyen assez accessible. Alors, pourquoi tu as choisi de les, de les
0: mettre en lumière Alors, j'ai choisi de les mettre en lumière parce que déjà, c'est un, une discipline qui, où il n'y a pas de performance. Quand tu dis que tu ne vas pas arriver à les faire, en fait, tout le monde peut le faire, mais cest à dire qu'il ne faut pas essayer de faire exactement comme ça sur le derrière, livre. Ça tire
1: derrière en fait. <rire> il n'y a pas. En fait,
0: <rire> quand on pratique le yoga pour l'endométriose, il n'y a pas d'objectif de oui. performance. C'est-à-dire qu'on fait pas les poses sur Instagram avec les, les femmes super fit qui ont euh, le summer body et tout ça. C'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de se faire du bien. Donc, on va pas pousser le corps dans ses, dans ses limites. On va essayer d'apporter ce que tu as dit, apporter de, de, de l'espace dans le ventre, ouvrir les hanches, détendre. Et justement, quand, on, quand ça commence à tirer, c'est plutôt qu'on est dans, un, dans le phénomène inverse, à remettre de tension. Et donc, euh, voilà. Bon, je suis pas professeur de yoga, mais c'est toute cette expérience que je peux avoir. Et puis, bah, ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, là, il y a des postures. Et il y a pas mal de femmes qui m'ont contacté en me disant c'est génial d'avoir des postures, je ne savais pas quoi faire, on me parle tout le temps de yoga et le yoga c'est génial pour, pour l'endométriose, mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Mmh. Et, c et, et en fait, au-delà du livre, on peut facilement trouver sur YouTube gratuitement plein de, de séquences de yoga adaptées à l'endométriose euh, qu'on peut faire depuis chez soi et ça permet de ne pas dépenser euh, un euro euh, et de se faire du bien quand même. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne cherche pas à la performance, on cherche vraiment à se faire du bien. Et même si c'est cinq minutes... On n'a pas besoin de faire une heure de yoga pour que ça aille mieux. Même une posture cinq minutes, euh, ça, ça peut faire du bien en fait. Donc voilà. Donc, et c'est quelque chose que je, je, je veux rappeler pour tout le livre. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire tout ce qui a marqué dans le livre, de, de cocher toutes les cases, d'acheter tous les outils qui peuvent être mentionnés. C'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. Et d'ailleurs, il y a un le, tout le début du livre s'est consacré à ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps J'essaye de comprendre, de ressentir, de voilà, avec différents outils qui sont proposés pour essayer de, de décrypter ce qui se passe, et d'ensuite de, de choisir en fonction de ce qui se passe l'outil, et pas de se dire si je mets tout en place, ça ira mieux. Parce qu'en fait, euh, on est toutes différentes, et on a on a toutes des besoins différents. Notre corps s'exprime différemment, et donc les outils qui conviendront aux unes conviendront pas forcément aux autres. Donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et je crois que c'est une des une des clés de ce livre, une des différences de ce livre par rapport à d'autres, c'est ça, en fait. C'est de se dire « Ok, il y a des explications générales sur l'endométriose et des, des outils spécifiques et tout ça, mais en fait, ce qui va, ce qui pour moi a fait la différence dans mon parcours et ce que j'essaye de transmettre, c'est ça. c'est J'essaye de comprendre ce qui se passe en moi, parce qu'en fait, des conseils, il y en a partout, des tonnes. On en voit sur des blogs, sur des sites internet, enfin, sur les réseaux sociaux, dans les livres et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence C'est quand j'ai compris ce qui se passait dans mon corps et que J'essaye un outil qui, qui répond à ce besoin-là. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et ce qui est
1: bien, c'est qu'effectivement, ton livre a été pensé, j'imagine, comme on peut lire une première fois en lisant vraiment tout. Et puis après, on se note une note mentale de voilà les chapitres qui m'intéressent et voilà ce qui fonctionne pour moi. Et, et l'avoir un petit peu en, dans sa bibliothèque, toujours dispo si besoin. Est-ce que tu as rencontré des, des défis particuliers lors de la rédaction de ce, ce
0: livre je dirais que le principal défi, ça a été euh, plutôt de choisir la couverture. <rire> Il paraît que c'est 50% des ventes, non <rire> bah, Ça a été un vrai sujet avec la maison d'édition. Je déflore pas quelque chose de secret, hein. <rire> mais en fait, globalement, j'ai, comme je te le disais, j'aime ai, beaucoup écrire, donc euh, ça, ça a été. C'était un plaisir. Ça a été un plaisir pour <rire> moi vraiment euh, d'écrire. Euh, j'ai des facilités aussi pour euh, savoir organiser des chapitres, etc. Parce que j'ai une dans une vie précédente, j'ai fait des études euh, en classe préparatoire littéraire, donc euh, voilà, c'est c'est quelque chose qui bon, j'ai j'ai des bases là-dessus aussi. Euh, mais c'est vrai que c'était difficile de choisir la couverture, d'arriver à transmettre le message. Juste en, en un coup d'œil, en fait. Et donc du, du coup, on, on a pas mal travaillé. J'ai fait appel à une super illustratrice qui s'appelle Marine de Kentin et qui est engagée pour la cause des femmes. Et voilà, donc c'est elle qui a illustré. Et puis, on a, on a travaillé ensemble pour donner... Voici de... la couverture, <rire> pour ceux qui Pour donner gardent. un peu une... On a essayé de représenter un peu les femmes dans leur vie avec l'endométriose à la fois, voilà, j'ai ma tasse, de, ma tasse de, de, de tisane de phytothérapie il euh, y en a une qui a une bouillotte et qui est assise en tailleur, ça c'est moi <rire> ça, avec sa petite couverture et en même temps, voilà, il y en a une qui fait du yoga et puis il y, y, y en a certaines qui ont le point levé en disant, je vais y arriver je vais prendre le dessus sur la maladie euh, Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette diversité parce qu'on est toutes dans des moments différents et c'est pas parce que, malheureusement avec la maladie chronique, c'est pas parce qu'on est bien aujourd'hui qu'on sera forcément bien demain, mm -hmm. mais c'est pas parce qu'on est mal aujourd'hui qu'on sera pas bien demain. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de dire pas mal dans le livre. C'est qu'il faut vraiment garder espoir de se dire que, euh, que les choses peuvent aussi tourner en ma faveur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont depuis des années dans, dans des douleurs terribles et qui du coup se disent bah, en fait euh, ça sera comme ça pour toujours et je veux croire et pour l'avoir vécu moi et pour l'avoir vu aussi chez certaines femmes que, que j'ai accompagnées ou qui me suivent sur les réseaux sociaux que ça arrive en fait et qu'on peut, peut arriver à s'en
1: sortir en fait et justement ça tu l'as fait puisque tu as euh, coaché euh, une centaine de femmes c'était quel, euh, quel genre de profil quel genre d'endométriose j'imagine qu'il n'y avait pas de profil type est-ce que tu avais le sentiment que tu avais réussi à transmettre tes clés et qu'elles allaient mieux
0: Oui, alors globalement, en fait, il n'y avait pas de profil type parce qu'elles viennent me voir toutes pour des besoins relativement différents. Il y a celles qui veulent, qui veulent soulager leur douleur. Il y en, a, y a, y en a, y a celles qui espèrent trouver des clés pour, pour avoir un bébé. Il y a celles qui... Qui veulent plus de naturel dans leur quotidien, voilà, il y a vraiment, il y a vraiment plein, plein de, plein de possibilités différentes. Après, je dirais que ce qui les relie toutes entre elles, c'est que, et là, je suis un peu émue, parce que, je, en fait, je trouve, je trouve ça génial. En fait, c'est qu'elles, elles, elles, elles ont toutes fait le choix de s'investir pour leur santé. En fait, mmh. euh, elles se sont choisies, et, et je trouve ça complètement, euh, en fait, complètement fou parce que elles, c'est du temps, c'est, c'est de l'argent. Hein. Enfin, c'est un investissement financier, c'est un investissement euh, aussi. Euh, en, en termes, euh, voilà, il faut, faut accepter de remettre peut-être certaines choses en question dans son quotidien. Enfin voilà, changer son alimentation, c'est quand même euh, c'est dur un... de casser ses habitudes. Ouais, c'est quand même un gros boulot. Euh, se dire qu'on va essayer de de, de dormir peut-être un peu plus. Enfin voilà, il y, y a pas mal de, de 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 défis à relever au quotidien et en fait euh, elles, elles, elles elles font le choix de le faire. Et ça euh, franchement, je leur tire mon chapeau parce que moi je l'ai fait, mais 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 en fait on n'a pas forcément en fonction des moments de vie dans lesquels on est, on n'a pas forcément le, le courage de le faire quand on est euh, au bout de sa vie avec des douleurs euh, terribles, des problèmes digestifs qu'on n'en peut plus. On se dit, on se dit pas euh, ah ben bah, je vais faire ça en plus. Mmh. Donc, euh, donc voilà. t'avais pas
1: envie de rajouter euh, de la charge mentale euh, pour mmh. euh, pour euh, suivre la maladie. Ouais
0: c'est ça. Et du coup voilà donc je dirais qu'elles ont elles ont tout ça en commun de, de se dire euh, ok je vais je vais essayer de changer des choses dans mon quotidien pour voir ce que ça donne en fait. Et en, en ça je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas facile.
1: Bah, J'imagine que ça doit faire plaisir à voir. Euh, alors moi, je veux euh, retourner parmi des termes qu'on connaît pas forcément. Du coup, parmi les clés que tu cites, il y a l'ostéothérapie qui peut soulager des, les douleurs, la kinésithérapie. Et la
0: fasciathérapie, c'est quoi <rire> Alors les fascias, en fait, c'est... Euh... Alors je ne suis pas face à je vais l'expliquer avec mes mots euh, en fait c'est on a une des tissus qui recouvrent l'ensemble du corps en dessous du en dessous de la peau un peu comme une sorte de toile d'araignée qui, qui qui maintient en fait euh, bah, notre corps debout euh, bon évidemment il y a toute la structure musculo-squelettique et tout ça et en fait euh, il y a beaucoup de femmes qui ressentent énormément de soulagement en étant manipulé par un fasciathérapeute parce que ça va, ça va soulager au niveau des adhérences, la congestion et tout ça. Et donc c'est comme les deux autres techniques, c'est une technique, euh, une thérapie manuelle. En fait, ça va vraiment travailler sur les douleurs qui ont une origine mécanique. Ça peut aussi travailler sur la circulation du sang et de la lymphe qui sont souvent congestionnées au niveau du, mmh. du petit bassin et qui peuvent générer aussi des douleurs. Donc, euh, donc voilà. Ok. Alors, on sent que tu veux apporter
1: du, du réconfort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti et que tu, tu mets un point d'honneur à l'accompagnement psychologique puisque c'est un sujet qui revient encore et encore avec, par exemple, encore un terme que j'ai appris, l'utilisation du terme appropriation. Avant que tu nous dises ce que c'est, enfin, je, je l'ai résumé euh, brièvement, mais en gros, c'est une méthode qui a pour objectif de limiter les conséquences négatives d'une maladie chronique sur la vie quotidienne. Alors bon ça, on, on le comprend. C'est dur à, à mettre en place. Et avant que je te, je te pose cette question-là, enfin, est-ce que j'ai eu le bon sentiment sur l'accompagnement psychologique Est-ce que c'était quelque chose que tu as voulu faire euh, euh, exprès parce que c'est vrai que quand on, quand on... avant le diagnostic et même quand on a une endométriose, on peut se sentir très très seul.
0: Oui, oui, oui. Alors je, je pense que globalement dans ce parcours avec la maladie chronique, et d'ailleurs endométriose ou toute autre maladie chronique, ouais. c'est important d'être accompagné euh, émotionnellement avec un, un psychothérapeute. Donc ça, c'est vraiment important, d'autant que bien souvent l'entourage, même s'il peut être soutenant, il, il ne sait pas ce qu'on vit au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent ⁇ Ah mais mon, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, ils ne comprennent pas ce que je vis. ⁇ Mais en fait... Euh, ils ne sont pas à notre place et ils ne peuvent pas comprendre alors mmh. qu'une personne qui est formée pour ça et il y a des personnes qui sont formées pour accompagner euh, spécifiquement les personnes atteintes de maladies chroniques ça va vraiment pouvoir euh, aider au quotidien et puis on a vu tout à l'heure l'impact du stress, de l'anxiété sur le corps et sur les symptômes donc euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment important et donc pour revenir sur l'appropriation on pourrait utiliser un autre terme qui est celui de l'acceptation mais euh, c'est un terme qui est, qui est souvent mal compris parce qu'on se dit, en fait, si j'accepte, j'ai perdu la partie. Si j'accepte que l'endométriose soit dans mon corps, de vivre avec la maladie, bah, je serai malade pour toujours. Et en fait, euh, il y a une très belle citation de Christophe André, euh, là que j'ai plus exactement en tête, mais qui dit que, en fait, si on n'a pas euh, accepté de laisser quelque chose dans, rentrer dans sa vie, on peut pas le refaire sortir, en fait. Et donc, cette notion d'acceptation, elle est, d'appropriation, elle est, elle est hyper importante pour nous donner l'énergie de mettre en place des choses pour améliorer la qualité, la qualité de vie au quotidien. Mais d'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les personnes qui acceptent, qui, qui s'approprient la maladie, qui disent, OK, bon, bah, elle est là. Au lieu de lutter en permanence contre elle, je vais l'accepter et pour mieux euh, la prendre en charge au quotidien pour mieux agir sur ce que je peux ressentir dans mon corps et c'est quelque chose ben, en fait que moi j'ai vécu parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de me dire ok c'est là qu'est-ce que j'en fais plutôt que de me dire euh, de, de faire l'autruche parce que je l'ai fait l'autruche hein. j'ai fait l'autruche pendant euh, je pense pendant euh, six mois avant d'être diagnostiquée euh, parce que le en fait je me doutais très fort que j'avais l'endométriose parce que les symptômes étaient euh, typiques et je me suis dit surtout euh, N'y pense pas. Parce que si tu y penses, t'auras encore plus de mal à avoir un bébé. C'est complètement absurde, hein, quand je regarde aujourd'hui. parce que c'est humain, je pense. Ouais, c'est humain, mais en même temps, c'est absurde parce que, en fait, si elle était effectivement là, que je, que je me dise que je l'ai ou que je l'ai pas, ça changeait pas grand chose sur l'impact que ça avait sur mon corps. Et puis, bon, ça, la, la vérité m'a rattrapée avec la grossesse extra-utérine. Mais j'ai vraiment fait l'autruche et je me suis dit, non, mais en fait, je veux... Et c'est normal, en fait, de dire qu'on ne veut pas qu'elle soit dans notre. qu'elle soit là, qu'on qu l'ait au quotidien. Mais en fait, en, en, en l'acceptant, en disant, OK, elle est là, qu'est-ce que j'en maintenant Comment je peux faire en sorte de bien vivre avec On se donne beaucoup d'énergie pour mettre des, des choses en place, si on le souhaite, bien entendu. Hein, toujours. Et en fait, cette, cette notion d'appropriation, elle, elle découle de, du processus de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a... En fait, on... on Apprendre qu'on a une maladie chronique, c'est une forme de deuil, c'est une forme de deuil de la vie d'avant, parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence, euh, qui va être différente, et donc on passe par plein de phases, ce que tu disais, c'est extrêmement difficile d'être dans cette appropriation, cette acceptation, il y a beaucoup de, de personnes qui ont du mal à arriver jusque-là, parce qu'on passe par plein de phases, on passe par le déni, par la colère, par euh, le marchandage. Et petit à petit, en fait, il euh, y a un schéma dans le livre pour, ex pour expliquer ça. Euh, petit à petit, on arrive à, à remonter la, la pente en se faisant accompagner. Euh, c'est pour ça que l'accompagnement la, psychologique est important. Pour se dire qu'en fait, euh, ok, c'est ma nouvelle réalité. J'en voulais pas. Qui voudrait d'une maladie chronique dans son quotidien Personne. J'en voulais pas, mais c'est là et je vais essayer de faire avec. Et comment je peux pour faire pour mieux vivre avec ou bien vivre avec Qu'est-ce qu que je vais pouvoir mettre en place ?» Et c'est un peu ça le message du livre, c'est-à-dire que ouais, bah en fait, euh, j'aurais préféré être la, la, la femme d'en face et pas avoir cette maladie chronique, mais maintenant que je l'ai, qu'est-ce que je fais pour être mieux bah, C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, euh, merci
1: beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Et euh, pour euh, vous qui aimez euh, écouter des podcasts, sachez qu'on a un podcast euh, qui parle d'endométriose, qui s'appelle Endométriose mon amour, animé par Marie Rose Galès, et qu'on a aussi sorti récemment en attendant la gynéco, qui euh, parle aussi de cette maladie et un petit peu plus de l'aspect justement euh, euh, mental et de euh, quels effets ça peut faire, euh, ça peut faire sur nous. Voilà, et bah, à très bientôt. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com